1: Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Qué alegría saludarlos una vez más. Estamos aquí transmitiendo en la TV Nuevo Tiempo, la radio Nuevo Tiempo y también a través de nuestras plataformas digitales. Gracias, Arautos Durrey, por introducirnos en el programa del día de hoy. De esta manera, recordándonos que nuestro Señor Jesucristo muy pronto volverá. Esta es nuestra esperanza. Por eso nosotros nos llamamos, nos decimos el canal de la esperanza, la voz de la esperanza. ¿Por qué? Porque desde aquí comunicamos diariamente que Jesús muy pronto volverá. Esa es nuestra esperanza y esa es la esperanza que queremos que tú puedas abrazar. Y de eso voy a hablar el día de hoy. Hoy voy a hablar de la gran promesa que el Señor Jesús hizo. No solo de su vuelta, de su retorno, de su segunda venida, sino también de la tierra nueva que Él está preparando. Una tierra donde no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, más dolor, más estrés y depresión. Como el caso de Priscila. Priscila hoy nos va a contar su historia. Priscila luchó tanto con su depresión que un día quiso matarse causando un accidente de carro, de automóvil. Pero pensó en su hija y pensó en las oportunidades. Ella escuchó la voz de Dios llamándola y gracias a Dios... Hoy Priscila está curada para gloria y honra de Dios. Esa historia la vas a escuchar, la vas a ver en instantes nada más aquí en este programa que hacemos con mucho cariño para ti que se llama Verdades. Ahora lo que vamos a hacer es una brevísima pausa. Al regresar, música de Arautos, la historia de Priscila y después vamos a tener este momento de estudio de la palabra y oración. Pausa, quédate ahí, ya regresamos.
2: Todo comenzó con el insomnio. Yo no dormía por la noche. Y comencé a tener muchos pensamientos obsesivos. Yo no tenía paz. Mi cabeza no paraba, no se desconectaba. Y comencé a tener muchos pensamientos malos. Yo nunca pensé en suicidarme. Pero yo me sentía muy mal y se convirtió en una bola de nieve. Comenzaba con pensamientos muy malos, pensamientos violentos. Yo pensaba que todo iba a salir mal que yo me iba a enfermar, que iba a tener cáncer, solo cosas malas tenía en mi cabeza. Y yo estaba cada vez peor, lloraba mucho. Yo ya había pasado por esto cuando tenía unos 20 años, pero la depresión en sí fue una depresión posparto que fue después del nacimiento de mi hija. Yo me separé del padre de ella cuando nació por una traición y yo fui empeorando. Yo notaba que no estaba bien. Yo fui siempre muy orgullosa y como ya tenía varios casos en mi familia, yo no aceptaba que eso estaba sucediendo conmigo. La verdad que demoré mucho en aceptarlo. Yo creo que aceptarlo es una cosa muy buena para quien está en esa condición. Porque cuanto más tú peleas con eso, más fuerte se torna. No logra salir de eso. Yo resistía mucho, mucho, mucho. Yo no lo aceptaba de ninguna forma. Tomar un medicamento para mí era un sacrificio, porque yo creía que era una cosa equivocada tomar un remedio para eso. Yo siempre fui muy crítica con eso. Creía que cuando veía personas con ese tipo de enfermedad, como hubo muchos casos en mi familia, yo creía que era algo simple. Y cuando yo tuve que tomar fue muy difícil para mí. Yo a veces pensaba que el remedio no hacía el efecto correcto de tanto que yo resistía. Mi médico conversó conmigo. Él me dijo que era una depresión posparto, no tratada. Él me dijo que si yo hubiera buscado ayuda desde el comienzo, quizás no estaría así ahora. Y yo llegué a un extremo desespero. Yo llegué con trastorno de ansiedad, con depresión, yo tenía ataques de pánico. Fue desesperador. Hoy yo estoy en el hospital. Yo siempre trabajé en la parte administrativa como enfermera. Terminé la universidad y siempre fui al área administrativa. Era más tranquilo,
0: pero dentro del
2: hospital me tocó de cerca. Yo trabajo en un sector que atiende pacientes de psiquiatría, que son personas que intentan suicidarse. Entonces al principio me sentí identificada, porque me recordó las cosas que yo había pasado. Y yo oraba mucho y le decía, Dios, si me pusiste allí, Ayúdame a ayudar. Aunque sea con una mirada, con una sonrisa, ayúdame a decirle a esas personas que no están solas. Ese es mi objetivo allí. No es fácil. El ambiente hospitalario es muy pesado. Fue un momento difícil porque yo lloraba mucho. Yo nunca dejé a mi hija, nunca. Yo siempre me quedé con ella, cuidé de ella. Aún cuando estaba muy triste, aún cuando no lograba entender todo lo que estaba sucediendo. Y yo la abrazaba mucho a ella y lloraba mucho. Y una vez yo llegué del trabajo y mi mamá me dijo que mi hija había dicho que yo no la quería. Y yo le dije, ¿pero por qué? Porque tú siempre lloras. Y ella sentía que yo no la quería porque me veía llorar todo el tiempo. Eso fue como si un cuchillo me atravesaba el pecho. Porque yo intentaba mucho protegerla, esconder lo máximo que podía. Entonces la mayoría de las veces lloraba en el baño, lloraba dentro de la habitación. A veces yo esperaba que ella duerma para yo poder llorar. Pero frente a ella, yo intentaba ser fuerte, pero ella me veía. Ella solo tenía tres años y ella sabía que yo no estaba bien. Eso me tiró abajo. Pero también fue lo que me levantó, porque yo dije, yo necesito, necesito levantarme. Y para mí fue lo peor, porque cuando están metidos nuestros hijos, yo solo que te la tenía ella. Yo tenía el apoyo de mi mamá, de mi iglesia, pero era Dios en mi primer lugar. Y luego ella era mi protección. La miraba ella y yo decía, no lo voy a lograr. Yo la miraba y sentía que no iba a poder verla graduada. Yo dudaba tanto, yo le pedía a Dios. Yo trabajaba en San José y yo iba por la ruta y hablaba con Dios, Dios haz que un auto me choque, porque yo no me quería matar, no me quería suicidar, pero yo quería terminar con eso. Y yo no quería que mi hija sepa que yo quería eso. Quería que ella pensara que fue un accidente, entonces fue muy doloroso para mí cuando yo me imaginaba que no la debería casarse, graduada en la universidad, eso me lastimaba mucho porque parece que no había alegría en mí. Y cuando todo cambió, yo recuerdo muy bien ese día. Yo lloraba mucho, me sentía víctima. Una vez mi pastor, yo le pedía muchos consejos en la iglesia y él me dijo, Pri, tú entraste en un estado de autocompasión. Te colocaste en una posición de víctima como si no hubiese nada que puedas hacer. Pero tú puedes, tú puedes hacer. Y yo comencé, comencé a leer la palabra, a hablar la palabra de Dios, yo comencé, a palabra. Yo comencé, a retards, comencé a dejar mensajes por la toda casa, la casa, casa de mensajes de Dios para, Dios, para Dios, mí, para y mi y alma, para, para mi entendimiento, para mi mente, para que yo fuera transformada. Y yo comencé a reírme, todos los días que yo me levantaba yo sonreía, y yo decía gracias Señor por haberme dado una noche maravillosa. Y, así, por y yo dentro. sé que mi día va a ser maravilloso Y así muriendo por dentro Yo decía eso todos los días Todos los días hasta que eso fuera real Y lo fue Mi historia Yo leía muchos libros Más de lo que puedas imaginar Yo leí muchos libros sobre ese tema Y todo lo que yo leía estaba en la Biblia Todo Todo, todo Solo que Dios es mucho más simple Es eso Yo creo que voy a vencer porque nosotros somos una obra en construcción. Entonces hoy te voy a decir que soy depresiva. De ninguna forma, ni un poco. 90% de mis días son muy felices. Son llenos de cosas para hacer, me gusta mi vida. Miro al espejo y me gusta ser quien soy. Si más adelante yo voy a tener días tristes, yo creo que depresión es una enfermedad. Que realmente es difícil de expresar. Y se pero ahora no, hay días que estoy triste, hay días que lloro sin razón, puede ser cosas de mujer también. Pero te voy a decir, yo nunca más sentí lo que sentía antes, de ninguna forma. Hoy yo leo la Biblia en voz alta, todos los días. Ella nos transforma de una forma que ningún otro lugar puede. Ni un remedio, ni un terapeuta, ni una iglesia, es el amor de Dios que nos completa. Muchas personas con depresión y pánico tienen miedo, yo hablo por mí, miedo de todo, de vivir, miedo de morir, miedo de todo Y la Biblia dice que el amor verdadero lanza afuera todo el miedo Y el único amor verdadero que podemos tener en la vida es el amor de Dios, que es profundo, verdadero y eterno
1: Gracias Priscila por contarnos tu historia de verdad, nos hace bien saber de que la voz del Espíritu Santo está hablando al corazón de personas de que están pasando por la misma situación que tú estabas pasando, ¿sabes? Y yo creo que en este momento, tú que estás del otro lado y escuchaste esta historia, no solo te hizo pensar en tu vida, sino pensar en otros que están cerca de ti que también están pasando por el mismo problema de la depresión. Dios puede usar médicos. Dios puede usar medicamentos y Dios puede hacer milagros. Son tres formas que Dios usa para poder curarte de tu depresión. Priscila fue curada y tú también puedes, en el nombre de Jesús. Quiero que ahora vayas y busques tu Biblia. Yo estoy con todo listo aquí para abrir la palabra de Dios. Vamos a hacer una pausa, te espero por acá, ya regresamos. Qué bueno que sigues ahí y como siempre lo hacemos Tengo un regalo muy pero muy especial para ti ¿De qué se trata el regalo del día de hoy? Es este material, este curso bíblico Esta pequeña revistita que tengo aquí en mi mano Que es el curso bíblico Las enseñanzas de Jesús en este curso bíblico vas a poder aprender muchas de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Es un material sensacional que realmente vale la pena tenerlo en la comodidad de tu casa. ¿Cómo hacer para pedirlo? Es muy simple. Tú nos escribes a nuestro WhatsApp, que es el más 5 12 98 15 176. Aquí lo pides y te lo vamos a estar regalando con mucho cariño. Si estás dentro de Sudamérica, este curso va entonces de forma completamente gratuita en papel. Lo vas a recibir ahí en la comodidad de tu casa. Es gratis, puedes recibirlo. Si tú estás fuera de Sudamérica, este curso bíblico lo puedes pedir a través de nuestro WhatsApp también pero vas a estar recibiendo el curso bíblico digital que vamos a estar enviándote. Pero también es importante que puedas ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página en Internet, que es estudielabiblia.com. Eh, déjame decirte algo más. Mira, hoy yo voy a hablar sobre la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo, su venida, pero especialmente la instauración de su reino eterno. Y aquí, en este material, aparece en la lección número 8, la voy a estar mostrando aquí para para que puedas verlo, en la lección número 8 aparece justamente este tema. ¿sí? Si tú ves aquí, lo voy a mostrar aquí mismo, ¿sí? aparece entonces su regreso. Este es el tema número 8 de la lección de las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo hacer entonces para pedirlo? Más 55, 12, 98, 114, 60. ¿okay? Lo vamos a repetir. 114, 60. Más 5, 5 12 98 114 60. Este es el número de WhatsApp para que puedas escribirnos y pedir tu curso bíblico completamente gratuito. ¿Sabes qué quiero hacer ahora? Quiero orar junto contigo. Y después vamos a ir a la mesa para poder abrir la palabra de Dios. Pero antes de abrir la Biblia, me gustaría que podamos hacer una oración. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este momento que nos regalas en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad. Y gracias porque podemos abrir tu palabra, Señor, para poder sentir, para poder vivir, para poder experimentar el mensaje que tienes para nosotros en este día. Señor, queremos consagrarnos a ti, queremos ver tu reino y poder participar de tu reino, Señor. Por eso ahora en el nombre de Jesús pedimos tu unción, tu dirección y tus enseñanzas para nuestra vida. Oramos en Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, estamos listos entonces para comenzar. Vamos a dejar el curso bíblico por aquí y vamos entonces a abrir la Biblia. Déjame decirte algo. El tema que estamos eh, para comenzar ahora tiene que ver con el reino de Dios. Y voy a explicarte un poco bíblicamente hablando cuál es ese reino. Porque algunos amigos evangélicos tienen algunas dudas en relación con el reino y hay algunas interpretaciones bien interesantes en relación con el reino. ¿Pero qué es lo que realmente dice la Biblia? Abre tu Biblia en el libro de Daniel, Antiguo Testamento, libro de profecía, Daniel capítulo 2. Aquí en el capítulo 2 se registra la profecía que fue dada al rey Nabucodonosor, donde él ve una estatua que tiene diferentes materiales, diferentes metales, oro, plata, eh, bronce, hierro, hierro y barro cocido. Pero parece un elemento muy interesante que no es un metal. Nos dice el texto bíblico que es una roca que no fue cortada con mano humana. Entonces voy a leer ahora el versículo 44, que es parte de la explicación que Daniel le hace al rey Nabucodonosor del sueño que el rey había tenido. El texto bíblico dice así. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Como te dije, esa estatua que el rey ve es una sucesión de reinos. De hecho, cuando Daniel comienza a explicar la profecía, Daniel le dice, tú, oh rey, eres esa cabeza de oro. Después de ti vendrá otro reino y otro reino. Y ya hemos explicado eso en otros momentos aquí, ¿verdad? Sucesiones de reinos, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, hasta llegar a nuestros días. Solo que como acabé de leer aquí, aparece justamente el elemento de una roca que representa el reino de Dios. La gran pregunta es, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Mira, si tú lees de vuelta el texto bíblico, Daniel capítulo 2, verso 44, dice, en los días de estos reyes, está hablando de la mezcla de hierro y barro cocido, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Unos versículos antes dice, una piedra no cortada de manos, un reino que no es humano. Y él sigue diciendo, ni será este reino dejado a otro pueblo, no, habla, no habrá un un reino subsecuente de seres humanos. Va a ser el reino espiritual, el reino de Dios. Y sigue diciendo, y desmenuzará y consumará a todos estos reinos, pero este reino permanecerá para siempre. Cuando tú vas a, a la Biblia, tú vas a encontrar que la palabra reino de los cielos o reino de Dios es utilizado muchas veces. Ahora, la frase reino de Dios es conocida y usada dentro del judaísmo dentro del cristianismo y dentro del islamismo. De hecho, en la Biblia, la frase reino de Dios aparece 68 veces en la Biblia. Y la palabra reino de los cielos o la frase reino de los cielos aparece 32 veces solamente en el libro de Mateo. Aquí la pregunta que viene es la siguiente. ¿Ese reino, es un reino, el reino de Dios, es un reino espiritual espiritual? ¿O es un reino terrenal? Lo primero que tenemos que decir en base a lo que nos dice el libro de Daniel capítulo 2 es que este reino de Dios no es un reino humano. ¿Cuándo ese reino va a surgir? Ese reino va a surgir después del tiempo del fin. Va a surgir para ocupar el lugar de reinos terrenales. Y va a ser un momento específico en el cual Dios va a instaurar ese reino. Ahora bien, cuando tú vas al Nuevo Testamento, Jesús en el libro de San Juan, el capítulo 14, y no puedo escaparme, no puedo no leer este texto bíblico, porque es justamente la promesa del Señor Jesús de que Él instauraría un nuevo reino. Y entonces Jesús, hablándole a sus discípulos, él les dice así, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se los hubiese dicho. Yo voy pues a prepararles un lugar para que donde yo esté ustedes también puedan estar. Ahí la pregunta surge es ¿cuál es ese lugar que el Señor va a estar preparando? Es el reino. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que ese reino esté entre nosotros? Acompáñame en la Biblia. Libro de Hechos, capítulo 1. Los discípulos estaban despidiendo a su maestro. Y los discípulos le hacen una pregunta. Capítulo 1, libro de Hechos, verso 6. El texto dice así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo... Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Los discípulos querían saber si Jesús restauraría el reino de Israel. Cuando tú vas a Mateo capítulo 24, tú vas a encontrar que Jesús, hablando sobre las señales de su venida, los discípulos le preguntan también, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá, Señor, de la instauración de tu reino? ¿Por qué? Porque en la cabeza del judío, del judío de aquella época, la instauración del reino significaba la restauración del Israel terrenal. Y aquí es donde yo necesito comenzar a hacer un paréntesis para explicarte el pensamiento que hoy se está dando gracias a a la teología liberal y a la teología que como consecuencia se dio en la teología dispensacionalista, que son corrientes teológicas que están en este momento con una interpretación bíblica que nos hacen pensar, o que hacen pensar, no a nosotros, hacen pensar a las personas que Dios puede restaurar o instaurar su reino, el reino de Dios, en un reino terrenal es por esa razón que surgen varias líneas de cristianos protestantes varias líneas de judíos llamados o conocidos como sionistas y también muchos católicos que están volviendo sus ojos para lo que está sucediendo en Israel y en Palestina desde hace mucho tiempo, no de ahora ¿por qué? Porque en base a esa interpretación o esa línea de interpretación teológica y profética que ellos siguen, ellos creen que el reino de Dios será instaurado en la tierra. Vamos a ir un poquito más profundo. ¿Y de dónde sale este pensamiento? ¿De dónde surge este pensamiento? En el siglo XII y XIII hubo un pensador italiano llamado Joaquín de Fiori. Ese hombre, Joaquín de Fiori, comenzó a desarrollar un pensamiento teológico sobre el reino de Dios. Pensamiento teológico que influenció a Cristóbal Colón, por ejemplo. Y fue eso lo que incentivó a Cristóbal Colón a encontrar un nuevo reino. Él pensaba en la instauración del reino de Dios. Por eso cuando Cristóbal Colón encontró lo que después se llamaría Américas, o las Américas, Cristóbal Colón pensó que ese sería el lugar, el nuevo Edén, el nuevo lugar que Dios estaba preparando para instaurar su reino terrenal. Yendo un poquito más adelante en la historia, fue eso lo que incentivó también a los padres peregrinos para que después del año 1600, los padres peregrinos cruzaran el mar Atlántico y viniesen hasta América, para instaurar un nuevo imperio, un nuevo país. Por eso, ese sentimiento imperialista que los Estados Unidos tienen, no es de ahora, sino que es la inspiración a lo largo de los años a esas interpretaciones proféticas que vienen desde mucho tiempo. Los pares pe peregrinos, peregrinos, como eran conocidos, aquellos que viajaron en aquel barco conocido como el My Flower, que en 1920 llegaron a las costas americanas y sentaron las bases para lo que sería después la república, para lo que sería después esa república democrática de los Estados Unidos, esa conjunción de tres estados que nació como los Estados Unidos, nació con tres estados en el inicio. ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Te estoy diciendo que para esa línea de pensamiento, por eso es tan importante, Estados Unidos, Israel, Israel, ellos piensan que la instauración del reino de Dios será una instauración terrenal donde comenzará un milenio de paz. Ahora nosotros leímos en el libro de Daniel que el reino que Dios va a instaurar no es un reino terrenal, es un reino espiritual. Y cuando digo espiritual no estoy hablando solamente en el sentido de espiritual, de que no lo vamos a poder tocar. Digo, es el reino de Dios que se va a instaurar físicamente también aquí. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús venga. Mira, por esa razón, al responder la pregunta de los discípulos en Hechos capítulo 1, donde los discípulos le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino? Jesús no le responde si iba a restaurar a Israel o no. ¿Por qué? Porque a partir del momento en el cual Jesús fue crucificado y la gracia de Dios ahora es universal y ya no más para un solo pueblo. Ahora el reino de Israel, el de Israel terrenal, ya deja de estar dentro de las profecías de Dios como el único pueblo. Y ahora ya es el pueblo de Dios, el remanente de Dios que sigue los mandamientos el que está dentro de la profecía para cumplir los últimos llamados proféticos. Dicho de otra manera, aquí Jesús no va a hablar del pueblo de Israel terrenal, porque la preocupación de Jesús está centrada en su pueblo espiritual. Jesús, a través de las palabras de los dos ángeles que se presentaron a los varones galileos, en el versículo 11 dice, Dice lo siguiente, voy a leer el 10 para leer el contexto. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, Jesús estaba yendo. Entre tanto que él se iba, se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron, Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha venido de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces, ¿cómo comenzará la instauración del reino de Dios en este mundo? Comenzará con la venida de Jesús. La instauración del reino definitivo y eterno de Dios comenzará entonces a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24 se nos dice que la, la venida de Jesús será visible y audible. Se nos dice que como el relámpago que nace en el occidente y se muestra en todo el cielo, así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vendrá con ángeles tocando trompeta, se nos dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, la venida de Jesús no será espiritual, como algunos dicen. Que Jesús ya vino en una fecha y que estamos viviendo en un milenio de paz. Si esto es paz, amigos, yo no quiero saber lo que es la guerra, entonces. Entonces, Jesús todavía no vino espiritualmente porque la venida de Jesús será visible y es importante que lo entiendas. La venida de Jesús será la instauración del reino de Dios en este mundo. Ahora quiero que vengas junto conmigo al libro de Apocalipsis para entender algo que es importantísimo que nosotros lo entendamos cronológicamente. Los discípulos recibieron el mensaje de los ángeles diciendo, este mismo Jesús va a volver. Y el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, él tiene una visión de lo que sería la venida de Jesús. Y el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, a partir del versículo 11, se nos presenta lo siguiente. Dice, entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego. En su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con ropa teñida de sangre, y su nombre era Palabra de Dios. En el versículo 14 continúa el texto bíblico diciendo así, los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella las naciones, y él regirá con vara de hierro, él pisa el lagar del vino. El furor y la ira, del Dios Todopoderoso, y en las vestiduras y en su muslo tenía escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, aquí el apóstol Juan nos está presentando nada más y nada menos que una vislumbre de lo que será la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué me dices esto, pastor? Porque es nuestro Señor Jesucristo que está representando a aquel jinete de caballo blanco vestido con vestiduras blancas. Porque el único que es la palabra de Dios, así como nos dice San Juan capítulo 1, que Jesús es el verbo, hecho carne, que habitó entre nosotros, la palabra que vino para habitar entre nosotros. Es ese mismo Jesús ahora que está siendo representado, ya viniendo victorioso, no como sufriente, como Él vino en su primera venida. Ahora en su segunda venida viene como Rey de reyes, como Señor de señores. ¿Y Él viene para qué? Él viene para juzgar este mundo. Y Él viene para pagarle a cada uno según haya sido sus, sus obras. Si tú lees o continúas leyendo en el capítulo 19, tú vas a ver que aquí hay dos grupos, dos grupos. Los que lo están esperando y los que aceptaron a Jesús como salvador personal y aquellos que negaron. Aquí a partir del versículo 20 nos dice que van a estar aquellos que fueron marcados por la bestia, por la marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 13. Y dice que los van a ver aquellos que, lo, que adoraron a la bestia también. Pero quienes van a estar para recibir al Señor Jesús en su segunda venida, también serán los justos. Aquellos inclusive que murieron en Cristo y resucitarán para ver a Jesús. Y aquellos que están vivos, entonces todo ojo verá la venida del Señor Jesús, aún aquellos que lo traspasaron. ¿Sabes? ¿Sabes? Es lindo pensar en ese momento de la venida de Jesús. Y yo quiero que vayas conmigo para pensar en ese momento, en otro texto bíblico, que es el texto bíblico del apóstol San Pablo, hablando de la venida del Señor Jesús. Que la venida del Señor Jesús era un momento glorioso, Será un momento de reencuentro para aquellos que aceptaron a Jesús. Entonces, la instauración del reino de Dios es para darle el premio, la recompensa a sus hijos, pero también para darle su merecido a aquellos que no lo obedecieron, que no lo aceptaron, porque el pecado va a tener un punto final. La palabra de esperanza encontrada en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13, dice así, tampoco queremos ser hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Verso 14, presta atención. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Dice, no precederemos a los que durmieron, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, venida visible del Señor, el retorno del Señor. ¿Y qué va a pasar cuando Él venga? Sigo leyendo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces discúlpame querido amigo, tú que crees, que piensas que hay un arrebatamiento secreto antes de la venida de Jesús. Ese pensamiento no es bíblico. Ese pensamiento no es bíblico porque cuando el apóstol Pablo está hablando de arrebatamiento, está hablando del mismo momento en el cual habrá resurrección de muertos. Es todo simultáneo. ¿Cuándo? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Sabes? Y aquí solo un paréntesis muy rápido. ¿Cuál es el sentido de la resurrección de los muertos? Para ti que piensas que los muertos cuando se mueren van al cielo. Si ya están en el cielo, ¿para qué van a resucitar? Te das cuenta que muchas veces tus creencias que no están fundamentadas en las palabras de Dios, no tienen lógica. Jesús va a volver para resucitar a los muertos en Cristo y para llevar a aquellos que viven en Jesús. Jesús muy pronto va a volver. Y ese es el inicio de la instauración del reino de Dios. Quiero que vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis, porque aquí hay algo que tú tienes que entender. En Apocalipsis capítulo 20, entonces, ahora se nos dice así, verso 1, vi que descendía del cielo con la gran llave del abismo un ángel. Y entonces dice el verso 2, prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años, lo arrojó al abismo lo encerró y puso un sello para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos mil años. Después de esto, debe ser desatado por poco tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar después de la venida de Jesús? ¿Qué es lo que va a pasar después de la venida de Jesús? Jesús va a venir, va a haber una resurrección de los muertos en Cristo, los vivos en Jesús serán llevados junto con Jesús ¿Y qué va a pasar? Después de la venida de Jesús comienza un periodo de mil años. Y si tú lees con atención el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, va a acontecer dos cosas. La primera, aquí en la tierra, el diablo y sus ángeles serán presos por mil años. Entonces cuando alguien te dice que los mil años de paz, que la instauración del reino de Dios de mil años de paz va a ser en esta tierra, no le creas. Lee Apocalipsis capítulo 20. Después de la venida de Jesús habrá un periodo de mil años donde la tierra estará completamente vacía y el único que estará aquí será Satanás y no podrá engañar absolutamente a nadie porque no habrá seres humanos vivos. ¿Dónde estarán los seres humanos vivos? Los que fueron resucitados y los que fueron arrebatados vivos para ir al cielo con el Señor. Estarán en el cielo. Yo sé que parece de película. Yo sé que parece de película, yo sé que parece una mitología, que parece una historia, parece ciencia ficción. Pero esto es la realidad profética de la palabra de Dios y yo la creo. Porque el texto bíblico dice... Y puedes leerlo también en Daniel capítulo 7, donde se presenta una vislumbre parecida con la del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4. Se dice que aquellos que fueron resucitados, aquellos que estarán con el Señor, en el verso 6, la última parte, se nos dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por mil años. ¿Y qué estarán haciendo durante esos mil años en el cielo? Y repito, en el cielo estarán juzgando junto con el Señor reinando durante mil años entonces vamos a repasar la cronología bíblica dice Daniel que después de esa sucesión de reinos en el fin del tiempo de la historia de la humanidad Dios va a intervenir instaurando su propio reino ese reino no es un reino terrenal es el reino de Dios espiritual. Jesús dijo, este reino o mi reino no es de este mundo, le dijo a Pilato. Ese reino no va a ser liderado por seres humanos. Ese reino va a ser instaurado y liderado por Dios. ¿Cuál será el evento entonces que va a iniciar ese reino? La venida en gloria y majestad de nuestro Señor Jesucristo. Será cuando el Rey de Reyes, el Rey de señores, Estará viniendo en gloria y majestad y todo ojo lo verá. Ese será el inicio. Habrá una resurrección estrondosa donde todos van a ver esa resurrección de los muertos en Cristo y donde todos seremos arrebatados juntos para ir con el Señor. Y entonces, a partir de ese momento, comienza un milenio. Un milenio donde los santos estarán en el cielo durante mil años juzgando, y aquí habrá mil, mil años en la tierra donde Satanás estará encadenado por mil años, sin poder engañar, sin poder destruir, sin poder mentir. Y el texto bíblico dice que al final de ese tiempo, si vuelves al capítulo 20, verso 4, verso 3, dice que después de los mil años, final del verso 3, Satanás será liberado por un tiempo. Si tú vas leyendo, verso 9, verso 10, Dice que Satanás se va a levantar contra el campamento de Dios. ¿Cuál es ese campamento de Dios? Apocalipsis capítulo 21. Se nos dice así, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, preparada como una esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo de Dios, el campamento de Dios está ahora con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Aquel Edén que fue perdido, ese Edén en el cual Adán y Eva conseguían comunicarse con Dios cara a cara, va a ser restaurado. ¿Cuándo, pastor? Cuando al finalizar los mil años, después de la venida de Jesús, mil años después de la venida de Jesús, la nueva Jerusalén descienda del cielo y ahora sí, esta tierra llena de pecado, de dolor, de lágrimas, sea restaurada para la eternidad y ese reino será eterno. Ese es el reino que el Señor Jesús está preparando para sus hijos. Ese es el reino que Él va a venir a instaurar. Entonces, cuando alguien te diga que Jesús ya vino, no le creas. Porque como dijo Jesús, esas personas son falsos maestros, falsos profetas. Jesús dijo que todos vamos a ver su venida. Cuando alguien te diga que la instauración del reino de Dios va a ser en esta tierra, en una ciudad, en la Jerusalén actual, terrenal. No le creas. Eso es falsa profecía. Porque Dios va a instaurar su reino después de mil años de estar con sus hijos juzgando en el cielo, no en esta tierra, en el cielo. Y después de esos mil años va a volver a esta tierra. Ahora sí, para renovar completamente esta tierra claro va a haber una guerra estará ese armagedón final después de los mil años donde Satanás intent intentará destruir la nueva Jerusalén que está descendiendo del cielo pero Dios destruirá completamente el pecado Apocalipsis capítulo 20 se nos dice eso en el versículo 10 y aquí se nos dice en el verso 5, en el verso 4, enjugará Dios, del capítulo 21, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios está haciendo todo nuevo. Dios está restaurando aquel Edén que fue perdido. Pastor, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Mucho. Primero, no creas todo lo que te dicen sin analizarlo a la luz de la Biblia. Segundo, mientras hay vida, hay oportunidad de prepararse para la venida del Señor Jesús. Entrégale tu vida al Señor Jesús, porque Él muy pronto volverá. Y sea que mueras en el intento de esa preparación, o sea que vivas hasta su venida, que su venida te encuentre en pie, para que seas parte de los redimidos. No dejes pasar el tiempo para tomar la decisión. Hoy es el día. Hoy es el día de aceptar a Jesús y su reino en tu vida. Tercera cosa. No te dejes engañar. Porque Satanás es muy astuto. Porque si tú piensas que el reino es terrenal, ¿para qué pensar en las cosas eternas? Satanás sabe tus luchas. Pero Dios... Es más fuerte que Satanás. Cree en esa promesa, aunque parezca ciencia ficción. Aunque parezca un cuento. Yo creo y abrazo esa promesa por fe y con fe. Porque yo quiero estar aquel día cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga en gloria y majestad por segunda vez. Yo quiero reinar con Él durante mil años, en ese milenio que estaremos en el cielo. Y yo quiero volver a esta tierra renovada donde vamos a vivir por la eternidad. La gran pregunta es, ¿y tú? Arautos va a cantar ahora. Y yo quiero que en esa música de Arautos tú puedas pensar, tú puedas reflexionar, pero sobre todas las cosas puedas hacer el compromiso más maravilloso de tu vida, que es decirle, Señor, quiero estar contigo, porque Dios jamás te dejará, nunca te dejará. Él está dispuesto a abrirte tus brazos. Vamos a la música. Yo voy a estar orando por ti. Música y ya regresamos.
0: Paz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir es tu brazo tan Descansaré si conmigo permaneces, mi
1: Dios. Yo sé que este mensaje pudo haber sido un tanto duro, pero llegó el momento de hablar la palabra clara, para que tus decisiones sean claras también sé que no es fácil sé que no es fácil ser fiel a Dios es una lucha que tenemos constante sin embargo el llamado que Dios te está haciendo es claro radical el Señor Jesús te dice prepárate porque vengo pronto así termina el libro de Apocalipsis he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según haya sido sus obras. Pero antes de las obras, primero las decisiones. Quiero invitarte en el nombre de Jesús para que aceptes hoy la realidad de su venida y del reino de Dios. ¿Tienes tiempo todavía para entregarte al Señor? Si esa es tu pregunta en el corazón, si tienes tiempo, tienes tiempo. Sabes, no importa cuál sea tu pecado, no importa cuán lejos creas que hayas sido, de verdad te lo digo. Hoy puede ser un nuevo día para ti. ¿Puedo orar por ti? ¿Ahí donde estás? ¿Puedo orar? ¿Me dejas orar? ¿Sí? Vamos, cierra tus ojos ahí donde estás, te voy a orar por una entrega total. Vamos a orar. Señor, todos nosotros estamos luchando con nuestros pecados, nuestras dificultades. Pero ahora, Padre, queremos entregarte nuestras vidas en tus manos de amor. Para que tu Señor puedas hacer el gran milagro de la transformación. Y para que aquel día cuando vengas a buscar a tus hijos, nosotros podamos estar juntos. Te entregamos nuestras vidas y lo hacemos en el nombre de Jesús. gracias a Dios por este mensaje y gracias a ti también por estar con nosotros, recuerda que quiero verte en una iglesia adventista del séptimo día en este sábado diles así, el pastor Jorge Rampoña de la TV Nuevo Tiempo, de la Red Nuevo Tiempo me invitó y estoy viniendo aquí, me dan un abrazo y ellos te van a dar un abrazo Encuentreneglesia.com es el lugar para encontrar la iglesia más cerca de tu domicilio y recuerda, termino con esto si lo dice Jesús en su palabra entonces es verdad, te mando un abrazo y Dios te bendiga